0: O depoimento de Anderson Torres, a CPMI do 8 de janeiro. Também por aqui, a Cúpula da Amazônia. Por fim, há quantas anda a tramitação da nova regra fiscal. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia que vem cá, como é que você tá, hein? Quarta, que perfeito começar o dia ouvindo golpista no pé do ouvido. Bem na tendência lançada pela Sara Winter de tornozeleira eletrônica, o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, depois ontem na CPMI do 8 de janeiro. E a expectativa era que ele desse detalhes sobre a minuta do golpe. Só que isso não aconteceu.
1: Após os levantamentos, os lamentáveis atos de 8 de janeiro, retornei tão logo que foi possível ao Brasil e me apresentei à justiça como é de conhecimento de todos, estive preso por 117 dias no Batalhão de Aviação Operacional da Polícia Militar. No dia 10 de janeiro, durante uma busca e apreensão em minha casa, a polícia encontrou um texto apócrifo, sem data, uma fantasiosa minuta, que vai para a coleção de absurdos que constantemente chegam aos detentores de cargos públicos. Vários documentos vinham de diversas fontes para que fossem submetidos ao ministro. Em razão da sobrecarga de trabalho, eu normalmente levava a pasta de documentos para casa. Os documentos importantes eram despachados e retornavam ao Ministério, sendo os demais descartados. Um desses documentos deixados para descarte foi o texto, chamado de Minuto do Golpe. Basta uma breve leitura para que se perceba ser imprestável para qualquer fim, uma verdadeira aberração jurídica. Esse papel não foi para o lixo por mero descuido. Não sei quem entregou esse documento apócrifo e desconheço as circunstâncias em que foi produzido. Sequer cogitei encaminhar ou mostrar para alguém. Soube pela imprensa que outras pessoas haviam recebido documentos com teor semelhante e que esses circulavam inclusive pela internet. Esta é a verdade, nada mais posso dizer sobre esse assunto.
0: E ele também tentou se livrar ali de responsabilidade quanto à tentativa de invasão. Defendeu aquele que, em tese, seria o plano dele de segurança para o 8 de janeiro, dizendo ainda que houve uma falha grave na execução do protocolo definido pela Secretaria de Segurança Pública. Dois dias antes dos ataques.
1: Importante ainda é lembrar que o protocolo de ações integradas previu o fechamento da esplanada dos ministérios. O que posso afirmar com toda segurança é que houve falha grave na execução do pai. Se tivessem cumprido a risca o plano, os atos de vandalismo do dia 8 de janeiro não teriam sido consumados.
0: Também esclareceu por que viajou para os Estados Unidos. Disse que só viajou para os Estados Unidos naquele mesmo dia 6, dois dias antes dos ataques, depois de enviar o protocolo de segurança a todos os envolvidos.
1: Viajei de férias para os Estados Unidos com minha família no dia 6 à noite após aprovar o protocolo de ações integradas e enviar para todos os envolvidos. Não recebi qualquer informação sobre a possibilidade de atos violentos no dia 8. Esta viagem foi programada com antecedência e as passagens compradas em 21 de novembro. Comuniquei ao governador sobre minha viagem e informei ao secretário-executivo, Sr. Fernando de Souza Oliveira, que ficaria responsável pela secretaria em minha ausência. Se eu tivesse recebido qualquer alerta ou informe de inteligência indicando o risco iminente de violência e vandalismo, não teria viajado. No dia 8 de janeiro, acompanhei à distância os tumultos. Os tum, posso continuar aqui? Acompanhei à distância os tumultos em Brasília. Fiquei muito preocupado quando viu os atos de vandalismo sendo praticados e o protocolo sendo descumprido. Cheguei a passar mensagem do WhatsApp para o secretário em exercício apelando para que impedisse que os manifestantes se aproximassem do Supremo, uma vez que o Planalto e o Congresso já estavam invadidos, mas ele não conseguiu impedir."
0: Na comissão, Anderson Torres foi questionado sobre a atuação da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno. Lembra? A Polícia Rodoviária Federal que dificultou o acesso às urnas em algumas cidades. Especialmente no Nordeste
1: Também fui questionado sobre uma suposta operação da Polícia Rodoviária Federal Cujo objetivo seria cercear o direito ou atrapalhar o exercício do voto Especialmente no Nordeste Gostaria de esclarecer que não houve interferência do Ministério da Justiça No planejamento operacional da PRF E que a informação recebida do diretor-geral Era de que o planejamento do segundo turno tinha sido semelhante ao primeiro turno E foi executado sem alterações Ninguém deixou de votar e o próprio TSE reconheceu isso o comparecimento no segundo turno foi superior ao registrado no primeiro turno. Eu não tinha atribuição de vetar o planejamento operacional de qualquer instituição. Todas as informações que recebi na data de 30 de outubro indicavam que tudo estava transcorrendo normalmente. E isso acabou sendo confirmado pelas entrevistas de autoridades da Justiça Eleitoral logo após a encerrada a votação.
0: A relatora da CPMI, a senadora Elisiane Gama, protocolou um pedido de acariação entre Torres e o ex-superintendente da Polícia Federal na Bahia, o Leandro Almada. Acariação? Ó, oh, pra esclarecer, pra você entender o que, que é isso, acariação é um procedimento onde os acusados são colocados frente a frente pra que as versões deles, de uma mesma história, sejam confrontadas, batendo ali ponto a ponto em busca do que de fato teria acontecido. E a Elisiane quer que exatamente o Torres e o Almada passem por esse procedimento porque os dois se encontraram cinco dias antes da votação. E segundo Almada, nesse encontro eles trataram do apoio da Polícia Federal a Polícia Rodoviária Federal.
1: A Polícia Federal tem o trabalho dela, que é o trabalho de polícia, no caso da eleição, polícia judiciária eleitoral.
0: Perfeito. Ela não verdade. tem nenhum trabalho
1: preventivo, Daí é trabalho, um, um trabalho muito mais repressivo, não, de maneira nenhuma. Eu jamais orientaria a Polícia Federal fazer um trabalho que não é dela. Só não
0: teria problema então de uma interação com o senhor Almada aqui na CSPM.
1: Não tem problema com a interação com ninguém. Nós não nós não fizemos isso, senadora. Não houve uma orientação para a Polícia Federal deixar de fazer o trabalho dela. Não houve nada nesse sentido, nem principalmente uma determinação. Não houve.
0: E tem mais, porque a sessão de ontem foi marcada por confusão entre parlamentares. O deputado Marco Feliciano acusou o senador petista Rogério Carvalho de ter cuspido nele. O presidente da CPMI, o deputado Arthur Maia, pediu à secretaria da comissão que aprecie as imagens. É é é é é é é é Essa mania de bater na mesa contra o, o nível
1: é muito baixo. Eu vou sair, eu vou sair desse circo. Eu vou sair desse não circo, porque de o nível está na... muito baixo. Peraí, vamos ter calma. Deputado, senhor deputado. Senhor presidente. Deputado, a turminha aqui favor. da esquerda, no mimimi, por favor, os mimizentos, vamos voltar A senadora
2: pode colocar o dedo no meu nariz e eu não
1: posso falar nada. Ela aqui. não fez isso, ela, ela não fez isso. O senhor ela, não está vivendo, senhor é, presidente. Calma, o senhor não está calma. Vendo. Senhor... Ela está de costas para o senhor. Olha, vamos voltar à normalidade dos trabalhos. Eu peço a todos ponderação. Ponderação. Eu peço ponderação a todos. Peço ponderação a todos.
0: E já que os donos das falcatruas estão aqui no centro do debate ainda sobre o último governo, a gente tem visto as recentes revelações de que o tenente coronel Mauro Cid, o ex-braço direito de Bolsonaro, teria negociado um Rolex. Acontece que essas revelações aumentaram a pressão para que o Cid faça uma delação premiada. Militares amigos dele, Defendem que o Mauro Cid explique quem é que ficaria com o dinheiro da venda do relógio. Além disso, investigadores da Polícia Federal encontraram na nuvem do celular de Cid indicações de que ele negociou e vendeu joias nesse ano ainda lá nos Estados Unidos. Ah, a CPMI dos Atos Golpistas também analisou e-mails do CID que indicam três agendas privadas à noite no Palácio da Alvorada. Agendas que reuniram Bolsonaro, Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e a vice dele, Alindor Araújo. Uma das reuniões aconteceu em 10 de agosto do ano passado. Guarda essa data. Dias depois, em 24 de agosto, a Lindora defendeu no Supremo o arquivamento de um pedido de parlamentares. Ela defendeu o arquivamento desse pedido que solicitava a abertura de uma investigação contra Bolsonaro por atacar o sistema eleitoral naquela reunião com embaixadores. O um episódio que, inclusive, acabou levando à inelegibilidade do ex-presidente pelo Tribunal Superior Eleitoral. Enquanto ele tá fora do jogo... No xadrez político, as partidas seguem a todo vapor. Ainda mais né, com aqueles peões que sempre estiveram no jogo. Ela é dona do jogo.
2: Ela é dona da banca.
0: Sabe que está podendo. Todo vapor. Oh! Oh, que expressão jovem que eu usei. Mas o que interessa... É que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, avisou ontem que não vai votar a nova regra fiscal antes do lançamento do novo PAC, previsto para essa sexta. Com isso, então, o governo vai ter que lançar o PAC sem saber qual o espaço que pode ocupar no orçamento. E o Lira deve se reunir só na segunda com deputados e técnicos para discutir as mudanças no texto do arcabouço fiscal feitas lá no Senado. Aproveitando que a gente tocou no assunto orçamento, novo PAC, o Planalto encaminhou ao Congresso um pedido de alteração na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na LDO de 2024. O governo propõe que até 5 bilhões que vão ser usados no novo PAC sejam descontados da meta fiscal do ano que vem. O texto precisa ser avaliado pelos parlamentares. Mas os parlamentares estão... Na sombra e água fresca... É, sem a menor vontade de trabalhar. Sem a mini-reforma ministerial, a Câmara segue no clima de Operação Tartaruga, sem votações. E deve continuar assim pelos próximos dias, porque o Lula está fora de Brasília nessa semana e a expectativa que ele definisse as trocas da mini-reforma no fim de semana, essa expectativa não se concretizou. Conversar sobre dinheiro nunca é demais, né? Ele quer o de menos. <risos> a alíquota básica total dos impostos que serão criados com a reforma tributária pode chegar a 27%. Isso caso as exceções incluídas na Câmara sejam mantidas. Já num cenário mais factível de manutenção da atual carga a alíquota seria de 25,45%. Se não houvesse qualquer exceção, a alíquota ficaria um pouco mais lá embaixo, entre 20,73% e 22,02%. De onde é que eu tirei esses números? Eles constam de um estudo divulgado ontem pelo ministro da Fazenda, Haddad, um estudo encaminhado ao relator da reforma no Senado, Eduardo Braga, que pretende concluir a análise em outubro. Em linhas gerais, a reforma prevê a criação do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que vem para substituir o ICMS estadual e o ISS municipal. Além disso, também prevê a criação da Contribuição sobre Bens e Serviços, o CBS, que vai, na prática, unificar o PIS, COFINS e IPI que são os impostos federais. Ainda falando sobre essa nova forma que os nossos impostos vão ser cobrados, o líder do PT na Câmara, o Zeca Disseu, afirmou ontem que a bancada do partido está disposta a abrir mão, por enquanto, de uma eventual proposta de aumento da tributação de pessoas com renda milionária. Mas não pretende abrir mão da taxação de bilionários, tá? A bancada
1: falou muito. É, a gente até abre mão de taxar os ricos, né? a bancada disse que abre mão até de taxar os milionários. O que não dá é para um país como o Brasil, com tanta desigualdade, continuar sem taxar sequer os bilionários, que pagam muito pouco. Eu acho que isso tem sintonia com o que pensa o governo e eu acho que o que a bancada disse ao ministro tem sintonia com o que pensa inclusive o Congresso.
0: Ainda nessa seara econômica, o voto de Minerva do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi essencial para o corte na taxa básica de juros na semana passada. Como conta Miriam Leitão, a ata do Copom divulgada ontem tentou dar um ar de normalidade à divisão. Nas palavras da Miriam, abre aspas, o documento apontou que, apesar da decisão final ter sido por uma redução de meio ponto, os integrantes do colegiado julgaram haver mérito em uma queda de 0,25 ponto percentual e que os integrantes julgaram também que qualquer das opções pode levar a inflação à meta no futuro. Fecha aspas. E a ata advogada, se você quiser dar uma olhada, ela detalha os pontos de divergência entre os oito diretores e o presidente do Banco Central. Vale ficar atento também que a ata do Copom indica que não deve haver uma intensificação adicional do ritmo de ajustes. É, técnicos da Fazenda, no entanto, afirmam que o documento mostra que o corte inicial poderia ter sido de 0,75 ponto percentual. Lembra que ontem a gente conversou por aqui que a começar a Cúpula da Amazônia... Então, ela começou, e aí que o texto final da declaração de Belém, que é o documento que foi aprovado ontem pelos oito países da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, o esse documento, que foi aprovado na cúpula, deixou de fora as metas claras para o desmatamento e para a exploração de petróleo na região, restando só intenções sobre esses pontos, que é bem preocupante, tá? Enquanto isso, o objetivo de zerar o desmatamento ilegal do bioma até 2030, o objetivo proposto pelo Brasil não foi incluído no texto por falta de consenso entre os países. Só que isso, isso já era esperado, por conta muito da resistência da Bolívia. Já o obstáculo imposto pelo governo brasileiro foi sobre a adoção de um veto à exploração de petróleo. Isso porque a gente defende essa atividade pela Petrobras. Então, no fim das contas, o documento fala sobre consciência quanto à necessidade urgente de cooperação regional para evitar o ponto de não retorno na Amazônia e fala do lançamento da Aliança Amazônica de Combate ao Desmatamento a partir das metas nacionais adaptadas a cada país. Aliás, ali na abertura do evento em Belém, no Pará, o presidente Lula disse que nunca foi tão urgente retomar e ampliar a cooperação entre os países que compartilham a floresta amazônica em seus territórios.
3: É motivo de muita alegria reencontrar os líderes dos países da América do Sul para tratar da Amazônia, esse patrimônio comum de nossos países. Desde que o Tratado de Cooperação da Amazônia foi assinado em 1978, os chefes de estados só se encontraram três vezes em 89, em 1992 e em 2009, todas elas em Manaus. Há 14 anos que não nos reuníamos. É a primeira vez que o fazemos aqui no Pará e é a primeira vez num contexto de severo agravamento da crise climática. Nunca foi tão urgente retomar e ampliar essa cooperação. Os desafios da nossa era e as oportunidades que surgem demandam ação conjunta.
0: Também afirmou que a história da Amazônia será medida entre o antes e o depois dessa cúpula. Cúpula, que termina hoje, tem como objetivo fortalecer os oito países que compõem essa organização. Também o objetivo de superar desconfianças, além de discutir e promover um novo desenvolvimento sustentável, combinando proteção ambiental com empregos dignos.
3: Hoje nos reunimos com três grandes propósitos. Primeiro, vamos discutir e promover uma nova visão de desenvolvimento sustentável e inclusivo na região, combinando a proteção ambiental com a geração de empregos dignos e a defesa dos direitos de quem vive na Amazônia. Precisaremos conciliar a proteção ambiental com a inclusão social, o fomento à ciência tecnológica e inovação, o estímulo à economia local, o combate ao crime internacional e a valorização dos povos indígenas e de comunidades tradicionais e seus conhecimentos ancestrais. Em segundo lugar, estão as medidas para o fortalecimento da Organização do Tratado da Cooperação da Amazônia, o TCA. O TCA é um legado construído ao longo de quase meio século e representa o único bloco do mundo que nasceu com uma missão socioambiental. Ampliando e aprofundando nossas iniciativas de cooperação, coordenação e integração entre os membros da UTCA, poderemos assegurar que nossa visão de desenvolvimento sustentável terá vida longa e ampla. Finalmente fortaleceremos o lugar dos países detentores das florestas tropicais na agenda global, em temas que vão do enfrentamento à mudança do clima à reforma do sistema financeiro internacional.
0: Mas não foi tudo mil maravilhas, não. Tinha gente que ali no evento de sustentabilidade teve que sustentar algumas posições esquisitas. O próprio Brasil, tá? Se banque! E aí que a gente tomou a alfinetada. O presidente colombiano, Gustavo Petro, criticou os países vizinhos pela falta de compromisso contra a exploração de petróleo.
2: É, é muito difícil, sobretudo para os latino-americanos, pensarmos agora que hemos vivido del petróleo, del carbono e del gás. As derechas têm uma fácil, um fácil escape que é o negacionismo negar a ciência para. Los progresismos es muy difícil. Y entonces genera otro tipo de negacionismo que es más o menos aplacemos las decisiones. ¿Nosotros qué podemos pretender? ¿Qué, qué podríamos aportar? Pues en América del Sur lo que podemos aportar es precisamente entre varias opciones a cuidar esta selva. Pero de verdad. Cuidar desta selva de verdade nos implica não somente pensar em deforestação zero. a solução está em deixar o carbono, o petróleo e o gás.
0: E a reunião dos chefes de Estado não contou com a presença do venezuelano Nicolás Maduro, ele que foi impedido de participar por conta de uma infecção nos ouvidos. E não tem jeito, a ciência mostra a gente todo dia... Que esse olhar atento à natureza, ele se faz mais que necessário. Porque agora é oficial. Julho, mês passado, foi o mês mais quente já registrado no planeta. De acordo com o Observatório Europeu Copérnicos, a temperatura na Terra aumentou 0,33 graus Celsius frente ao último recorde para o mês, registrado em 2019. Também houve uma elevação de 0,72 graus Celsius na temperatura da atmosfera na comparação com as médias registradas em julho de 91 a 2020. Para o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, nas palavras dele, a humanidade saiu da era do aquecimento global para entrar na era da ebulição global. Fecha aspas. E é impossível a gente tentar se safar dessa culpa. Ela é nossa. A rede científica World Weather Attribution afirma que as ondas de calor na Europa e nos Estados Unidos seriam praticamente impossíveis sem o efeito da atividade humana. E já que a gente entrou no assunto ciência, aqui no Brasil, ela, aplicada à área da saúde, tem trazido uns frutos pra gente. Isso porque uma nova técnica desenvolvida pela Universidade Federal do ABC permite que comprimidos de paracetamol estocados ou vencidos se tornem insumo para a fabricação de Propofol, um sedativo usado por hospitais ali no processo de intubação. E esse método, que é considerado simples e também sustentável, ele pode ser reproduzido em larga escala pela indústria farmacêutica. Olha que eu nem sou fã, hein? Gosto pessoal, nada contra. Mas mesmo assim, é difícil não falar da Taylor Swift. É, mulher que tá em todo canto. Até tem loja de carne. Não, tô brincando.
1: Você já conhece a Swift? A Swift é única. E eu vou te mostrar por quê.
0: My mas é que ontem... A MTV divulgou a lista de indicados ao Video Music Awards, o famoso VMA desse ano. E por conta da canção Anti-Hero, a cantora aparece em oito categorias. Atrás dela, com seis indicações, duas a menos, está Cisa, que concorre em seis categorias com Kill Bill e Shirt. E o Brasil está representado, está representado mais uma vez pela Nira. Indicada a melhor clipe latino com funk rave, cantado em espanhol, mas que foi filmado numa comunidade do Rio. E ela tenta dobradinha, porque venceu nessa categoria mesmo lá no ano passado com Envolver-se. Nem sei a letra, mas envolver envolve a gente, né? Sabe como é. Os vencedores do VMA vão ser anunciados no dia 12 de setembro nos Estados Unidos. <SILÊNCIO> Aliás, aqui no Brasil, papo sério. A Justiça do Rio negou um novo recurso do ator José Dumont, condenado por posse de pornografia infantil. Ele foi considerado culpado no mês passado e recebeu uma pena de um ano de prisão em regime aberto, podendo recorrer em liberdade porque ele tem mais de 70 anos. Astro de filmes e novelas de sucesso... Dumont era investigado por estupro de vulnerável... E foi preso em setembro do ano passado... Quando a polícia encontrou material pornográfico... Com menores... Ali na posse dele... Tem nem que dizer... O clima pesou total, né? Mas... A arte salva... Salva dessa vez em quadrinhos... Lá em 1986... Laerte Coutinho, já então um dos nomes mais importantes do quadrinho e do Cartoon Nacionais, apresentou aos leitores o Condomínio. Uma tirinha que ironizava a vida em prédio com personagens antológicos como Os Gatos, O Zelador, O Síndico e Fagundes, O Puxa Saco... E agora, todas as tiras desse ciclo vão estar disponíveis no sétimo volume da coleção Laerte Total, que reúne toda a obra em ordem cronológica. Aliás, a cartunista está fazendo uma promoção de pré-venda via Catarse, ali no site catarse.me barra laertetotal7, catarse.me laertetotal7. Iuhu, uma mão na roda tecnológica. Vai ser uma delícia compartilhar as fofocas agora porque a partir dessa semana todo mundo que usa o WhatsApp vai ter a opção de compartilhar a tela do celular ou do computador enquanto faz uma videochamada. Até então, enquanto né, rolava a ligação, a gente não conseguia compartilhar nenhuma mídia ali na mesma tela da chamada, muito menos fazer ligações de vídeo em modo paisagem. E com a atualização anunciada ontem pelo presidente da Meta, o senhor Marquinho, Mark Zuckerberg, a ferramenta de compartilhar também vai estar disponível em todas as modalidades de chamada, mesmo aquelas que não tenham nenhum elemento de apresentação conjunta. Mas beleza. Rufa, valeu trazer essa notícia aqui para você. Valeu meter o pau nela, porque depois de tantas críticas, não as minhas, né? Mas as críticas dos usuários, o Zoom anunciou mudanças nos termos de serviço. O que estava acontecendo? Uma atualização que já estava em vigor há cinco meses permitia o treinamento de modelos de inteligência artificial com os dados dos clientes, os nossos dados. Essa atualização que permitia isso aconteceu do dia para a noite, foi anunciada sem aviso e ela concedia à empresa um controle gigante sobre os dados dos usuários exatamente para treinar a inteligência artificial. Só que isso deu tanto pega para capá que num post ali numa postagem no blog oficial, o Zoom informou que mudou os termos e que não treina mais modelos de inteligência artificial em vídeo, áudio ou bate-papo sem o consentimento do cliente. E por falar em Zoom, a empresa de videocomunicações o nome dela se tornou um sinônimo de trabalho remoto durante a pandemia e ela que tem esse peso, essa fama, né, que tem aquela famosa frase, quem faz a fama deita na cama, ela não deitou na cama não, ordenou que seus funcionários voltem ao escritório. Ela que trabalha exatamente promovendo chamadas em vídeo à distância, diz acreditar que uma abordagem híbrida estruturada é mais eficaz e que as pessoas que moram a 80 quilômetros de um escritório devem trabalhar presencialmente pelo menos duas vezes por semana. A
1: meu! Ah,
0: Ave Maria, pra que isso? Pois eu sou a prova viva. Mesmo daqui, eu consigo sentir o seu calor humano. E agora, nesse exato momento, deixa eu ver, tô sentindo. Tô sentindo que você tá se despedindo. Coincidência, eu também tô indo nessa. Obrigada pela companhia e a gente se vê por aqui amanhã, hein? Até lá.